0: Друзья мои, мы начинаем очередное заседание нашего суда. И у нас Алексей Кузнецов. Добрый, Добрый вечер. Добрый. Добрый вечер. Сергей Бунтман. Мы все тут. И рассматриваем очередное наше дело. Вот Очередное наше дело И невеликий комбинатор у нас
1: Невеликий комбинатор, да Потому что в современных По крайней мере всяких публикациях Посвященных нашему сегодняшнему герою Ни раз и не два Мелькает э, Славное имя Остапа Бендера Предшественником, угу. которого, на мой взгляд, совершенно справедливо Называют Остафе Долгополова Но мы привязываемся Сегодня э, не только К э, собственно, Датам, хотя вот наше сегодняшнее заседание э, по времени примерно совпадает, что же середина января только 1775 года, когда будет объявлен приговор пугачевцам и будет, будут совершены, соответственно, казни и э, другие предусмотренные приговором действия. А привязываемся мы к тому, что уже несколько дней как начато продажи нашего графического романа. Да. да. Четвертый выпуск. Четвертый да. выпуск. Спасти. Спасти. И я хочу сказать, что в процессе подготовки сегодняшней передачи меня не оставляло ощущение, что вот именно тема Пугачева, она ближе всего к спасти, потому что, ну, что касается спасения царевича Алексея, спасения адмирала Колчака, да, известно, что есть версии, на самом деле, что я... но это все-таки, конечно, скорее от желания, чтобы была некая сказка, чтобы была некая загадка и так далее. А вот, в частности, история купца Остафи Долгополова указывает на то, что в Пугачевское это время всяких хитросплетений, комбинаций, имперсонаций, и так далее было
0: столько что не тот сюжет который наши авторы да и причем я начинаю уже э, не так там например относиться к некоторым некоторым ходам вот когда мы работали над исторической частью графического романа к некоторым ходам сценариста да откуда он знал вот откуда он знал и поэтому пришлось выкапывать и до конца не раскопались многие Конечно, обстоятельства. Но вот такое же подозрение
1: было у вашей великой предшественницы Екатерины II. Потому что она
0: с очень большим. представьте вниманием... себе, что я встал. Да. Я не хочу выходить из скара. Да. Да, но я... представьте себе, что я встал.
1: Но это действительно так, потому что к фигуре Астафия Долгополова или Астафия Трифонова, как он именовался во время следствия, фамилии Долгополова в документах следствия нет. Я объясню чуть позже, почему Остафьи Трифона в принципе тоже абсолютно нормально. Значит, но дело в том, что сразу, как только в первый раз встречаешь упоминания в материалах суда над Пугачевым, сразу возникает вопрос, а почему такое внимание этому, казалось бы, восьмистепенному персонажу? Ну вот судите сами. Протокол допроса Пугачева. Это декабрь 1974 года. Вопрос. Яицкий казак, Астафей Трифонов, был ли в твоем бунтовщичьем сообществе, когда и где от тебя отстал? Что ты ему поручал к жителю Василию Кондратьеву, сыну Пугову? Покажи самую правду. С какой стати? Поставленных следователем. Что это за эпизод? Да, да. волнует э, какой-то яицкий казак, когда прибрел, когда убрел. Да? Подумаешь, ни Перфилиев, ни Афанасий Соколов, ни кто-то там, так сказать, из, из действительно заметных людей. да? И начинает выясняться замечательная история. Вот смотрите. Следователи на тот момент, в частности, пытаются решить уравнение. Некий Иван Иванов, встречающийся в показаниях нескольких бунтовщиков, и вот этот яицкий казак Астафь Трифонов, это одно лицо или это два разных лица? Сразу забегая вперед, скажу, что да, одно, но пока у следователей в этом уверенности нет. Пока они соединяют А и Б, да, им что-то... Очень mm -hmm. похож один на другого. И вот что говорится. Это еще симбирские, вы спрашиваете, или уже Нет, это, это уже, уже в Москве, в, уже в Москве да, да, да. «А приехав в Уралы, то есть на Урал, показанный Иван Иванов удостоверил мысли обвороженного народа тем, что разглашал повсюду, будто бы он прислан от государя цесаревича с подарками». Точно сие показывал в допросе своем Мещеряцкий, старшина Канзафар. Это Канзафар Усаев, один из mm -hmm. лидеров восставших Башкир.
0: Да, да, Именно
1: да. к нему придет Салават Юлаев, гораздо более известный со своим отрядом, то есть Усаев раньше присоединился к Пугачеву, был он произведен в полковнике и сыграл достаточно большую роль в той части восстания, которая вот протекала на Урале в предурале. Значит, и священным именем его высочества вещевал простой народ для преклонения к Пугачеву, сказывая, что не Пугачев бунтует, а подлинный государь защищает престол, что много способствовало злодею усилиться». Вот, собственно, первый, хотя далеко не последний, ответ на эту загадку, почему вдруг следователи интересует простой казан. Mm. Оказывается, этот человек был важным провинансом того, что перед нами не некий мятежник Пугачев, а подлинный государь защищает свой престол. Далее, еще более важно. Этот человек себя позиционировал связным посланником от Государя, от, не государя, конечно, а от наследника Павла Петровича. Вот смотрите. «Сверх всего сказывал он и купец повсюду, что привез он от его высочества дары, шапку и сапоги, от ее величества два камня». Здесь, видимо, ошибка. Не от ее величества, скорее всего, от ее высочества. Имеется в виду пер... Наталья Алексеевна. Наталья Алексеевна, Когда первая жена. Они
0: как раз во время восстания это я ввенчаюсь.
1: Потому что от ее величества невозможно. Эта линия, которую, то есть любое следствие в этот момент провалилось бы под землю. Да? Что, Екатерина, что ли, посылает бунтовщику какие-то. А какие может от там... ее величества, императрица Устинь. Нет, императрица Устинья болталась неподалеку, да идти. Тёрло чеснок, как подорванное, как известно, так сказать, государь-амператор любил скушать миску тертого чесноку с уксусом. Я так понимаю, это были основные обязанности императрицы Устении по управлению государством. Вот, Нет, конечно, скорее всего, здесь ошибка канцеляриста, потому что далее в показаниях Остафия Долгополова Наталья Алексеевна будет мелькать. Он ее именем тоже пользовался. Значит, вот второй аргумент, да, этот человек значит, представляется посланником Павла Петровича: все сие в самом деле было привезено. Но Пугачев, приняв подарки, не входил в подробности узнать, от кого он и присланы, радуясь только тому, что сей доброход столь много преклонил к нему народу. Когда злодей был разбит по Троицкой крепостью, то первой мысль подал ему показанный Иван Иванов – собрать новую толпу и тить в Казань. Вот уже третья постась нашего да. Значит, сегодняшнего героя. Он один из советников Пугачева, который дает ему советы вот такого значения. Причем стратегические, стратегические советы, конечно. Как военные, так и политические. Конечно, да, потому что э, это вопрос принципиальный. Вот после поражения по Троицкому. Уходить ли в, в, за Оренбург, уходить ли в казахские степи, как советовали некоторые наиболее малодушные, да, текать надо, все, все пропало, надо уходить в степи там, так сказать, растворяться, либо пережить поражение, восстановить свои силы и продолжить э, начатое, то есть идти на Казань, иными словами, ставить перед собой задачу еще более амбициозную, чем взятие Оренбурга сказывая, это вот тоже, когда он предлагал идти на Казань, сказывая, что он может там утвердиться и потом следовать для принятия Всероссийского престола в Москву. Вот да, политические тоже. Народу уже разглашал он, Иванов, что государь Цесаревич с восками следует Казани на помощь, и что Казань ему не противясь, Покориться, а вняв его советы, злодей пошел к Казани. Значит, этот Иванов еще и якобы распускает слух, что сам сын, наследник цесаревич Павел Петрович, во главе некого войска идет на помощь папе Казани. Поэтому Казань откроет ворота без сопротивления. Когда злодей перешел за Волгу, то он, Иван Иванов, называющийся купцом, пред всею толпою просился в Москву и Петербург, говоря так. «Время теперь, батюшка, мне от тебя, найдешь, государь, ехать возвратно, примовля дерзновенно, это канцелярист записал, к твоему Павлу Петровичу, и объяснить, что уже Ваше Величество перешел с армии за Волгу, и чтобы он поспешал с обещанную силою к тебе на помощь скорее». Злодей Пугачев слышенные слова, хотя знал, что посылать к его высочеству не есть дело возможное. Но отправляя его при всем народе, высыпал ему из полы своей 50 рублев и отпустил в Москву. Вот, собственно, фабула первой части дела, как мы выясним, не самый э,
0: опасный для Астафия Долгопола. Но, значит, нужно выяснить, тот ли это один ли это и тот же человек, такой важный, причем, да, в, при Пугачевском дворе, скажем. Сразу отвечая на этот вопрос, скажу, что сам Астафей э,
1: Трифонов, как он именовался, почему Астафей mm -hmm. Трифонов? Потому что он принадлежит, на самом деле, официально, вполне купеческому сословию. Он купец второй гильзии. То есть, он все-таки купец. Он побег, купец. Да. Реальный человек, купец. Никакой, никакого отношения к уральскому казачеству он не имеет. Он ржевский купец. В Ржеве фамилия, фамилия Долгополовых была хорошо известна. И, так сказать, при его жизни, и после она продолжилась. Потому что, например местные ржевские краеведы а в том числе и не местный ржевский краевед а один из тех писателей известных кто писал об этом человеке а
0: именно валентин савич пикуль вот тут было было замечание читал у пикули но доверие мне к этому автору сам понимать вот какое.
1: А, да я понимаю я понимаю что такое отношение к... чате, да правда? да да к некоторым трудам валентин савич вполне оправдано, но сразу хочу сказать что история в истории оставь долгополова пикуль если и присочинил то некоторые существенной красочки. Там у него вот эта его миниатюра про купца Долгополова, она написана в таком э, стиле свидетеля, вот как он там разговаривает с женой, какие она ему слова говорит. Этого, конечно, Пикуль знать не мог, и никто этого знать, кроме них двоих, не мог. Но в том, что касается самой канвы событий, Пикуль ничего не присущил. Так вот, почему он э, Остафий Трифонов? Фамилии Купцов уже начали появляться, но к этому еще не привыкли. Это он по отцу Трифонов, да? Ну, конечно.
0: Да. Он э, Астафий э, Трифонович Долгополов. Ну, да. Вот отсюда, собственно говоря... Ну, так говоря, же, как и форма отчества, там, э, Астафий, Трифонов Долгополов. Сын Долгополов, да, Сын вер. Долгополов. Астафий
1: да. Трифонов сын Долгополов. Долгополов. Вот, да. вот отсюда и вот это... Так вот, на следствии, Долгополов, уж буду его именовать так, как нам привычнее, категорически поначалу отпирался, что он Иван Иванов. Потому что на самом деле он прекрасно понимал, что если он признается, что он Иван Иванов, и все вот эти вот преступления, которые я сейчас зачитал, совершены действительно им, то он себе, как говорят люди определенной профессии, поднимает с полу целый букет э,
0: расстрельных статей. Ну да, вот здесь в данном случае... – Или четвертовальных, или вообще… – или,
1: или просто повешенных, или, да.
0: или головоотрубальных.
1: Кто же знал, что будет явлена такая милость, и не всех попавших под следствие Сената значит, казнят на болоте, да, казнят на самом деле меньшинство, а большинство, так сказать, большинству жизнь сохранят, хотя и в таких условиях, которые жизнью назвать трудно. Поэтому, разумеется, он до поры до времени отпирался, но его довольно быстро приперли к стенке, и наследствие выяснилось, что да, это один и тот же человек. Кость, дайте нам, пожалуйста, первую картинку. Это изображений Пугачева очень много. Но да, это... но это
0: знаменитый, знаменитый портрет, который был заказан по велению Екатерины в Симбирске. Был заказан, когда его привезли местному неизвестному иконописцу. И это самый, в общем-то будучи повернут иногда его гравировали там неправильно ну да в принципе, и он бывает что, лево право ну, да. там меняется это тот самый портрет который существовал во многих списках по словам петра панина воровскую харю в казани между прочим одну из копий а -а, сожгли а дав определить что это он он и сожгли угу. а -а, сожгли эту копию как воровскую харю и э, Пушкин себе заказал э, гравюру такую для истории Пугачевского бунта по портрету, который у Петра Вяземского был восставлен. То есть это единственное прижизненное достоверное да. изображение да. все Пугачева. эти истории там, про Екатерину, которая не Екатерина, что на ее портрете, а висело это в золотой избе, э, это все э, ерунда уже давным-давно была. Очень да. хорошо, что Правильно есть. пишет Вектор Ломоносов, фоторобот, потому что Екатерине нужно было изображение, похож, не похож вообще, кто его знает, ей же нужно было, кто такой Маркиз Пугачев, как она переписывалась. На самом деле. А, Пардон за отступление. Не, Нет, не, почему это совершенно вот, не да.
1: отступление? Это абсолютно имеет отношение к делу. Очень хорошо, что прозвучало имя Пушкина. Потому что Пушкин первый из русских литераторов Пикуля я уже назвал на всю несмотря на всю несопоставимость. Первый из русских литераторов, который обращает внимание на вот этот казус Долгополова. Пушкин очень заинтересовался этим сюжетом. Понятно, почему. Авантюрный роман вставная новелла к истории Пугачевского бунта. Могла У -у -у. бы получиться. Да, вполне. И вот представьте себе, на каком уровне Пушкину не рекомендовали
0: упоминать в истории Пугачева на вот да этом. Я по... вот лично сам... Николай. Я Пугачев. сам буду тебе цензором и Вот вообще... он и был. Он сам цензор. научный руководитель был в... работы. —
1: Истории Пугачева, да. да. И причина этого вскоре будет понятна, да? Это не просто самодурство, абсолютно понятная логика Николая. А, значит, что же случилось? Кость, дайте нам, пожалуйста, вторую картинку. Значит, э, хрестоматийная карта Пугачевского восстания. Первый этап. Угу. Э, здесь может возникнуть некоторая путаница, но э, ярко-красными стрелками показано движение основного Пугачевского войска, оранжевыми стрелками действия отдельных отрядов, а зеленым цветом показано действие э, правительственных войск. Вот, чтобы вы не запутались. Значит, э, вот тот период, когда Стафьей Долгополов находилась, при Пугачевском войске, это самая правая часть вот этой карты, да, это уже после того, как Пугачев терпит неудачу перед Оренбургом, но до того, как он, потерпев неудачу по Троицком идет на Казань, то есть это уральский, предуральский этап его восстания, а Пугачев, в общем, зайдет достаточно Урал далеко, дойдет до Екатеринбурга. И вот именно там э, удается достаточно точно локализовать, где это произойдет. Это произойдет у крепости, или как в материалах следствия называется, пригород. Это под Кунгуром, пригород Оса. Вот туда, э, значит, упомянутый Канзафар Усаев и привезет некого человечка. Реконструкция событий. Долгополов, немолодой уже человек. Он примерно 25-го года рождения, то есть в период описанных событий ему где-то 49 лет. Один из самых лет. страшных старших при Пугачеве. Да, получается, да, но он, конечно, не входил в ближний круг, хотя некоторое время, несколько недель периодически появлялся прямо рядом с Пугачевым, это, собственно, часть его функции. Жил этот самый Астафий Долгополов, жил в Оржеве, и, видимо, в Оржеве провел большую часть своей жизни, тем более удивительно то, что вот в период описываемых событий он за короткое время будет совершать совершенно фантастические по протяженности путешествия. Он за месяц на путешествует около 3000 миль, верст, извините, не миль, конечно, верст, да. да, значит, потому что он метнется из Ржева на Урал, затем в Петербург и затем вернется на Волгу. Да, вот за два с небольшим месяца вот такие вот у него, значит, шаги, да. Невероятные. Получается. И скорости по тем временам, и причем э, примерно половина каждого путешествия будет проходить по территории, вол, охваченной волнениями, да, тоже добавляет.
0: Естественно. Где почта не очень-то. Где
1: почта не очень-то, почта имеется в виду почтовая да, служба, да, да. то есть емская. но ну, и кроме того, надо понимать, что он отправляется, вот к вопросу о, о, о предке Остапа Бендера, он отправляется к Пугачеву на обум Господу Богу, у него там нет ни одной живой знакомой души. То есть, он едет, не зная, где конкретно Пугачев, ему еще предстоит его найти где-то там, да. да. А, это же не наше время, когда сегодня в интернете да, треки показываются. Ну, да. Ему еще предстоит разыскать Пугачева где-то между Яицким городком и Екатеринбургом. Ему нужно найти к нему какой-то подход. Значит, что случилось-то? Случилось Вот что. Как он сам утверждал, и это никем не опровергнуто, и поэтому, собственно, мы эту принимаем гипотезу за рабочую версию, в свое время он получил казенный подряд на поставку э, реальному государю-императору Петру Третьему, Петру Федоровичу, э, а может быть еще наследнику, я не знаю, когда этот подряд был реализован, был ли уже Петр, стал ли он уже императором, или, или это да. было при, в последние годы жизни Елизаветы Петровны, но он взял подряд на поставку овса э, в качестве конского корма для Галштинской гвардии. И вот он Воронин Вороненбаум поставил... Видимо, очень крупную партию овса. В советских источниках указывалось, что казна задолжала ему полторы тысячи рублей. Похоже, что это примерно в два с половиной раза преувеличение На самом деле около 700 рублей. Но и 700 рублей овса кормового, это совершенно огромные объемы. Это должно было быть несколько кораблей, несколько барж с этим овцом. Поставил. Платить государство быстро у нас никогда не хотело и не умело – а тут такая случилась ерунда, что Петр III прожил в качестве императора недолго. И когда купец, наконец, решился явиться в Реньенбаум для того, чтобы, так сказать, возбудить ходатайство об уплате ему полагающегося его выгнали со словами ⁇ Много вас тут шаромышников входит ⁇ покойный наделал там всяких сомнительных долгов. Ну, да. а не никто...
0: уже в да, и сильно да. занимок".
1: И уже давно, да, да, сказать, да, Вот это вот боюсь как к вечеру не помер уже устарела уже да. к вечеру помер причем предыдущего дня вот одним словом его кинуло государство кинул на несколько сот рублей что по тем временам очень очень крупная сумма денег Потом его продолжали преследовать всякого рода неприятности. Где-то у него, ну, вероятно, на Волге, поскольку он ржевский купец, да, ржев самый первый крупный порт на Волге речной. Где-то у него баржа утонула с каким-то товаром. Одним словом, долго ли, коротко ли. И тут до доходит слухи, что на Урале объявился Петр III.
0: О, сказал сам себе.
1: О, сказал он сам себе, видимо... Думаю, что с самого начала, не веря, что это реальный Петр III, по крайней мере, вот тут у Пикуля, конечно, домыслы в разговоре с женой, когда он с ней прощается, отправляясь в дорогу. Пикулевский, Долгополов, прямо говорит, что он прекрасно, он говорит, я там чуть ли не видел покойного и точно знаю, что вот был похоронен в 1962 году в настоящем это время. ли. Ну ладно, это не, вот в данном случае это... Но это он скорее не, всего да. понимает, что он имеет дело с мошенником, и именно на этом, конечно, его расчеты строятся.
0: Конечно, Кольт и Петр Федорович. Представь себе
1: он думает, что он едет к настоящему Петру Федоровичу, да? Он к нему является, а тот говорит, да ты что, охренел? Я
0: тут борюсь за свой престол, а ты ко мне 700 рублев приехал в Зыске. Самозванец же, подумает. Так да, это же конечно, нужно, и я ж тебя помню. Так
1: именно так это и будет. Сначала-то Пугачев к нему, значит, отнесется очень настороженно. И на будет такой сюжет, что вот кто-то покажет, что ему одному из пугачевских людей, Пугачев говорил, ты за ним смотри, я понимаю, что это жулик, да, то есть, чтобы он не стибрил у нас тут что-нибудь, так сказать, в тихую, mm -hmm. да, но затем, поняв, что старичок, ну, по, по представлениям того времени, 50-летний человек, конечно, старичок, мы увидим дальше на иллюстрации, его так долгополово изображают, достоверных изображений его нет, ни одного. Они начнут, как два хороших актера-импровизатора, перекидываться репликами прямо при честном народе. «А ведь мы с тобой, государь, встречались!» «А где эти мы с тобой встречались?» «В Воронинбауме!» «А, да точно, я тебя пивом велел напоить! Понравилось тебе мой? пиво?» «Понравилось, государь, понравилось! Только ты, я напоминаю, ты мне тогда еще немножко деньжонок задолжал, а много ли я тебя задолжал?» «Семьсот рублев задолжал, завез!» Вот это вот то, что называется провинансом. Так что, конечно, Долгополов э, отправлялся на Урал, понимая, на чем он будет играть. Он будет играть на том, что ты мне хотя бы верни то, что твой прообраз мне да. действительно задолжал, а я за это тебе, милчек помогу, поскольку нужду твою я прекрасно ну, понимаю. вообще
0: разумно, это очень умно, умно то, что, то, что придумал да, Долгополов-то этот. Вот. Прервемся? Ну, да. Прервемся. У нас ролика нет? Есть ролик, да? Отлично. Тогда ролик посмотрим, потом про книжки поговорим. Вы лучше других знаете, что
1: такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. книги на любой вкус с доставкой на дом интернет-магазин шок дилетант медиа У нас есть парадоксальная ситуация Это не просто.
0: Ну что ж, мы вам предлагаем, уже предлагали несколько раз, три книги Николая Свечина. У нас «Фартовый город», «Узел» и «Ванда Кальянкуна». Да. «Банда Кальянкуна». Вот стоит все это дело почитать, абсолютно стоит. Причем тут уже, уже скинули, сбросили цену, по сравнению с тем, если бы книжку каждую по отдельности покупать. Вот, и не забудьте, что у нас продается, но ну, уже не так, как в предпродаже. На, у нас существует э, «Спасти Емельяна Пугачева». О чем, собственно, речь сегодня. Да, «Спасти Емельяна Пугачева». И, и также там очень много интересных персонажей. И так вот... Такие Подобных, очень... кстати говоря, купцу Долгополова. Абсолютно. Их э, исполняют другие роли. Но э, вот теперь становится более-менее понятно, э, что... Э, как выясняет следствие? Что оно, собственно, выясняет?
1: Вот об этом сейчас пойдет разговор. Сейчас Костя нам даст картинку. Картинка, на самом деле, вы понимаете, здесь особенно картинок-то набрать было негде. Поэтому для оживления пейзажа я выбрал картину художника Левтова, если не ошибаюсь, или Левчева. В 40... 1943 году она написана. Поэтому, если в подробности не вглядываться, то несколько напоминает штурм партизанским отрядом немецкого опорного пункта в деревне где-нибудь ну, на Смоленщине. Помнишь, Путархи, конечно, да? Конечно, да. Конечно. Вот. Но на самом деле художник полагал, что он изобразил штурм пугачевцами Уфы. Уфу брал не основ... брали не основные силы Пугачева, но пугачевские отряды действительно, в том числе в значительной степени башкиры и работные люди, значит, у Уфу действительно пытались брать. Так вот, значит, вот я подумал, пока ты представлял наш графический роман, что вставная в него, новелла в него или такой сиквел своеобразный мог бы называться «Спасти деньги купца
0: Долгополова». Да, это скорее приквел, потому что... Или приквел, совершенно верно, да, это больше
1: похоже на приквел. Сразу скажу, Долгополову свои деньги вытащить из Пугачева не удастся. Единственное, более или менее повторяющееся упоминание о каких-то выплатах – это вот эти 50 рублей, которые он ему при честном народе из своей
0: полы вынул прощать. Прекрасно понимаю, что он никакому на наследнику не поедет. На дорогу. Но на да. дорогу.
1: Конечно, Пугачев был не такой дурак, чтобы дать ему 700 рублей. Конечно, Пугачев понимал, что пока он у него, я имею в виду Долгополов, в его ставке, значит, никуда он не денется, подтвердит все, что надо, авансом и так далее. Вот. А что отпуска отпустил его, ну, в этом, в общем, тоже есть логика, а как его не отпустить? Что может, в конце концов, Долгополов рассказать о Пугачеве? Состав его войска? Да господи, не волновала эта информация никого, да? Ничего особенного рассказать Долгополов не может. А самим фактом вот этого публичного, прилюдного отъезда к наследнику цесаревичу Павлу Петровичу, он сослужит еще одну добрую службу. Конечно. Но Емельян Иванович недооценил Астафия Трифоновича. Поняв, что из Пугачева денег не вынешь, как говорится, сколько у государства не воруй, все равно своих денег не вернешь, Астафей Трифонович решил эти деньги получить в другом месте. И он прекрасно понимал, что никакие сведения там, о составе войска, настроении, о моральном духе, они особенно государство не волнуют. Да? Государство лучше него знает, где Пугачева искать. Он... Задумал продать то единственное, что продать в этот момент было еще можно. Привяжемся ко времени, это июль 1974 года. Пугачев на полдороге с Урала к Казани. Вот что можно продать? Можно продать Пугачева. Он является в Петербург, наглая морда. А перед этим, загодя, чтобы его там не прибили сразу, пишет письмо Кому? Григорию Орлову. О чем? Ваша светлость, наш премилосердный государь и отец Григорий Григорьевич, в бытность мою в Петербурге изволил меня просить, чтоб поймать явившегося злодея и разорителя Пугачева, а наипаче господам благородным дворянам мучителя и неповинно смертоносно предает всяким мучениям, а я ныне Обще с подателем вашей светлости всего нашего письма согласили всех яицких казаков. Долгополов в своем этом самом, он, Орлов его, конечно, не посылал на Урал. Но он в письме сразу подбрасывает Орлову ту роль, которую он будет играть. Он придет к императрице, Орлов скажет, матушка. А все-таки молодец я у тебя, ядреный корень, да? Я ведь еще когда послал своего человечка-то туда, и человечек-то мой вернулся, и дело-то мой человечек -то сделал. Это умно. Долгополов а всем, ты? он хороший драматург, он всем уже прописанные роли, причем именно те, которые тебе готовы сыграть, он уже предлагает. А? Ты же мне, Ваш Светлый, сам послал, забыл, наверное, да? Так вот, я выполнил то, что ты мне велел. Он состоит, злодей, в наших руках и под нашим караулом, о чем словесно вашей светлости объявит наш посланный. Письмо якобы было послано от группы казаков, и вот он, Долгополов, явился. То есть письмо подписано, подписи, конечно, подделаны дюжиной фамилии, а Долгополов лишь один из них. Только, пожалуй, доложи ее императорскому величеству государению императрице Екатерине Алексеевне самодержице всероссийской, чтобы нам, яицким казакам, рыбной ловли изволило приказать владеть по-прежнему. Ну, он потерся около месяца среди пугачевцев и явно совершенно слушался разговоров о том, чего бы яицким казакам хотелось. Там же перед Пугачевщиной было за год всеми да, сторон, за Яицкое год. восстание.
0: И многие его генералы Пугачевские оттуда. Афанасий этого...
1: Долгополов С... в первую очередь. То есть этот самый Перфилиев, о котором конечно, о которого мы да. сейчас еще не раз помянем. Перфилиевская подпись под этой липой стоит якобы перфилиевской первой. На самом деле... Это же отсылка к Перфильевской истории. Ведь Перфильева, который был как раз, когда началось Пугачевское восстание, он был в Петербурге с ходатайством за тех, кого схватили по восстанию предыдущего года. И поэтому, собственно, это письмо должно было Григорию Григорьевичу... Вот он я, да? Агент Лютик вышел на связь. Угу. Перфильев об этом, конечно, не словом, не духом, в реальности. Это вы все прекрасно понимаете, да? Но Перфилев, похоже, подкровенничал с Долгополовым, когда тот был в Пугачевской этой самой, это будет мелькать на следствии. «Как мы его злодея скуем в колодке или в железо, и 200 человек поедем с ним, а вышеописанных 124 человек домой отпустим. Только те требуют, на всякого человека по 100 рублей, теперь половину по 50 рублей изволь с посланным нашим послать золотыми империалами». Вот, собственно, цена вопроса. Что хочет-то наш Долгополов получить? Значит, 124 человека по 50 рублей золотом.
0: Да? Ну, получается где-то вот эти 700, нет, 7 тысяч. Он отбивает, он отбивает в 10 крат. Но просить-то надо больше, тогда, может быть, да. сколько-то дадут. А как
1: мы его повезем, надлежит давать прогонные деньги, на прогоны деньги. Так и ж на харчи, и на водку было бы довольно. Мы в том не спорим. Хотя, извольте дать указ, хотя бы без прогонов, только бы нас везли. Вот это вот мелочное крохоборство, а нам бы на водку, а нам бы на прогоны, а на холодную погоду, хотя сейчас лето, но пока повезем, глядишь, по холоды. Вот это все, конечно, такое казачье вот, вот куркульство прет, да? А еще бы на рыбные ловли бы вернули. Обо всем извольте больше словесно говорить с посланным нашим. Он вам все расскажет. Он и письмо писали истину ночью. То есть конспиация, батенька, конспиация. Пожалуйста, батюшка Григорьевич, нашего послана отправьте в самой скорости, чтобы он злодей, не посланный, он злодей, имеется в виду Пугачев, да, не допущен был до разорения наших сел и деревень, так и же городов. Долгополов гений. Тот сценарий который еще только-только крутится в головах у казачьей старшины, которая осенью этот
0: сценарий да. и
1: реализует,
0: он уже ну, ну. на блюдечке продносит Григорию Орлову. То есть, значит, здесь соединить с тем, что казачья старшина э, думала тогда, нельзя пока? Он Нет. потому Дело в том, что он-то этот план вкладывает в головы
1: другим людям. Пугачева ведь сдаст не Пугачевская часть казаков, да? Пугачёва сдадут другие казаки, исходящие из того, что если сейчас Пугачева не сдать, всем казакам будет да. плохо и им тоже прилетит за то, что они государственную службу плохо несли, да? А он-то эту идею до этого, видимо, даже он додуматься не мог. Он эту идею вкладывает в голову Перфилину и другим, другому окружению Пугачева. Действительно, окружение готово сдать своего. Вождя. В начале августа он, как яицкий казак, естественно, он же по письму-то яицкий казак, он является Корлову, значит, устраивает эль скандаль в прихожей, разбудил камерденьер, он явился в 5 утра потом он это объяснит тем, что вот конспирация всюду враги, Правильно да, поэтому вот под утро пролез, да, значит разбудил Камердинера, потребовал, чтобы его государево слово и дело, что представили князю, дело не терпит отлагательство. Орлов его допускает и дальше вершина долгополовской карьеры его везут к матушке Екатерине. Матушка Екатерина позволила подойти к ручке. Ржевскому купцу второй гильдии. Оставаясь до вечера в царском селе, он там мерзает, целый день провел. Оставаясь до вечера в царском селе, Долгополов был сыто накормлен и получил в подарок от императрицы 200 червонных, два куска бархату, 10 аршин золотого глазета Аналогия со стапом Бендером. Делай, ну, да. черт с тобой, глазетовый с кистями. Да, с тями,
0: да. Слово
1: «глазет» у людей нашего поколения сразу. Да, да? И «12 аршин золотого голуна». Лично императрица передала через Орлова деньги на путешествие. Но, понимая, что отпускать долгополого одного... Да, кстати, Екатерина была очень довольна. И сохранился черновик, был ли он потом реализован, черновик мы не знаем, но сохранился черновик, письма Екатерины II князю Волконскому, набросок, где она пишет об этом самом гонце и пишет, «Они берутся, воры и злодея Пугачева, сюда доставить, за что просят сто рублев на человека, и то не прежде, как руками отдадут, а вероятнее есть, что он у них уже связан, но не сказывают. Я нашла, что цена сия умеренно, чтобы купить народный покой. Прямо сейчас на памятник. Да? Что очень потом будет Екатерину волновать? Помимо того конфуза, в который она попадет, это главная причина, собственно, единственная, почему Николай Павлович очень рекомендовал своему поднадзорному эту историю рассказать императрица, выглядела, ну, простушкой, которой она, безусловно, не была, но купилась, вот, да, Долгополов ее прикупил. Очень хотел скупиться конечно. А, и а, его посылают не просто так, а с целым, так сказать, можно сказать, посольством. А на следующий день, после там очередных, так сказать, указаний, генерал-прокурор князь Вяземский уведомил Потемкина, что капитану Галахову, которым будет поручено возглавлять сопровождение Долгополова, выдано 8400 рублей золотом, 1000 рублей серебром, приказано принять в Москве из статс-конторы 5175 рублей и князю Волконскому набрать для той же цели из разных источников 18825 рублей. Это на путешествие и на расплатиться хм. с так сказать, людьми. Выдав эти деньги, князь Волконский прибавил к ним еще тысячу рублей на путевые расходы, и Галахов 13 числа отправился из Москвы в Муром, Взяв с собой отставного секунд майора Рунича и 10 человек солдат. Записки Рунича о Пугачевском восстании – один из ценнейших по сей день источников по этому э, значит, делу. И читайте их, они в интернете выложены все. И Рунич не очень подробно, но тем не менее, где-то не меньше страниц он тратит на Долгополовскую историю. Потому что его командировка начинается именно с нее. Наставление, данное за собственноручным Ее Величество подписанием 8 августа 1974 года гвардии Преображенского полку капитану Галахову. Это, конечно, не Петровские времена, но даже в Екатериненске капитан Преображенского полка это вполне себе генерал-майор какой-нибудь обычной, так сказать, э -э регулярной части. Да? Из письма Яицкого казака Перфилева товарищи. товарищей. Всего 324 человек, ну, подписей было дюжина, но они писали от имени вот этих ну, 324 да, да, да. человек, князю Григорию Григорьевичу Чарлову письменного. усмотрите вы, что они представляют свою готовность, связав привесь сюда известного вора-самозванца Емелька Пугачева. Вот, что, видимо, особенно обидно, Малтуша купилась, она еще и явно Галахову текст письма передала, да? то есть уже...
0: Она его официализировала фактически. Горчицу да, уже да, в тюбик все, обратно да. не
1: запихнешь. Поэтому все, можно только все, глушить все, сверху. Да. Да. всем письмом прислан сюда от переправы их через Волгу яицкий же казак Астафий Трифонов, который нам от князя Орлова представлен был. Вот почему следствие так сводила Ивана Иванова со Стафием Трифоном. Блин, это что? Один и тот же человек, тот, который у Пугачева служил посланцем от Павла, и тот, который у Екатерины служил посланцем от э, Казаков Изменников, это что одна и та же рожа, да? Вот это следствие в панике пыталась, э, так сказать, выяснить. «Мы повелели князя Орлову его отправить обратно с таковым ответом к перфиле муставарищей, чтобы доставили злодея Самозванцев в муром до ваших рук для свободного весь день пропуска, указали дать паспорт, с которого при всем для сведения вам прилагается копия». Ну, тут еще, но уже про э, Долгополова уже ничего не говорится, уже там дальше технические детали. К тому моменту, когда они подобрались к «Волге», Пугачев э, уже был разбит под царицыном, уже ушел за Волгу обратно в направлении Яицкого городка. И довольно быстро, собственно, в это время Долгополов будет находиться вот при этом отряде капитана Галахова, станет известно, что казаки его выдали. И вот здесь э, Долгополову надо срочно делать ноги, пока не выяснились подробности, потому что пока. А какие к нему вопросы?
0: Все нормально, все, работает, все по плану. Все да, идет по да. плану.
1: Кто выдал, почему выдал, знает Не тогда выдал, не, та, это, не те детали, выдали, да. ну, это детали, но ну, все, но выдали. все. И пока э, не стало известно, что выдали не те, не на тех условиях и не по тем причинам, он линяет, просто линяет. А вот дальше совершенно для меня необъяснимая вещь. Он линяет свой родной Ржев. У него вроде какие-то неплохие деньги на руках. Ну, скорее всего, конечно, далеко не все эти тысячи, понятно, что Галахов его к этим тысячам не подпускает, но 200 червонцев от императрицы он получил, по всего этого золотого да, да. полкилометра на себя намотал, ему есть с чем бежать, но неужели он не понимает, но, видимо... Он был уверен, что э, следствие не, не сможет сложить 2,2, что они не смогут... Опа... Ну да, был какой-то левый уральский казачок яицкий, да, и рассосался где-то на Нижней Волге. Ну кто же, кому же придет в голову связывать со Стефием Долгополом. Но вот это еще одно косвенное доказательство того качества, с которым велось следствие. Следствие довольно быстро заподозрило, что уж больно как-то бьются эти персонажи Иванов и Трифонов, а они, в свою очередь, с этим самым Ржевским-Долгополовым, и немалая причина в том, что следствие, на самом деле, установив правду, даже в каком-то смысле, может быть, матушку Екатерину и разочаровала. У нее в голове явно были гораздо более катастрофические сценарии. Например, по поводу Долгополова, когда выяснилось, что это он и что он принадлежит, как очень многие российские купцы, к староверам. Специально было указано комиссии дополнительно разузнать, а не являлся ли Долгополов посланцем от староверов к пугачеву вот. Ей везде из... виделось что-то большее, чем просто казачий бунт, поддержанный крестьянами. Но
0: потому долго Но... выясняли об иностранном влиянии. Конечно. Я написал, что это не так, выяснили, что это не так. То есть
1: красная тряпка, когда выясняется, что он представлялся посланником от Павла, и дальше, когда выясняется, что это просто ну, жульничество, просто мошенническая схема, дальше на него примеривают уже более или менее все страхи, которые только могут быть. В результате, как это не покажется странным, ну, Екатерина, да, Николь, дайте нам, пожалуйста, портрет Екатерины, я специально выбрал знаменитую картину, где она богиня в храме правосудия. Вот какой другой монарх, менее приверженный идеям правосудия, наверное, повелел бы этого Долгополова просто растереть внюхательный табак. Нет, не такова Мачка Екатерина. Поэтому, поскольку объективно, в общем, Долгополов, ну, мало что сделал, да, в бессудных казнях помещиков, в убийствах солдат, так сказать, правительственных войск, он замешан не был. Жулик прохиндей, так будет называться э, повесть Шишкова, которую тот составит Шишков, писал же трехчастный роман о Пугачеве, и его тоже этот сюжет настолько увлек, что уже потом, написав роман, он весь долгополовский материал выделяет в единую повесть, она издавалась только в 1944 году, перед смертью. Роман трехтумный. Трехтумный, трехчастный, да. да, да. да. И вот Долгополовская он все выберет в единую повесть, которая называется Прохиндей. Так вот, он действительно прохиндей, лучше не скажешь. И поэтому у Долгополова приговорят по шестому разряду. Дело в том, что я хочу напомнить, мы уже не раз делали о Пугачевском восстании те или иные передачи, мы делали о Шванвиче, мы делали, собственно, о суде над Пугачевым, что э, была впервые применена, насколько я могу судить, впервые вот та методика, которая потом станет столь известной в случае суда декабристами, над декабристами, да, разряды, да, когда да. преступников десятки, нужно разделить их угу. по разрядам, а разрядом назначить наказание. Так вот, в разряде, в который, в шестом разряде, в который попадет Долгополов, Будет его, так сказать, провожатый его Вергилий Конзафар Юлаев, будет Салават Юлаев там же. Что им присудят? Наказание плетьми, ну это понятно, и ссылка навечно в город, в город Балтийский порт. У городов в Прибалтике много названий, как известно, потому что они в разные периоды своей истории принадлежали разным языцам, разным нациям. Палдийский – финское название, шведское название – Рогервик, Балтийский порт – название времен Российской империи, сейчас это опять Палдийский эстонский город, несколько западнее Таллина на берегу Финского залива. Туда многие были сосланы, да. Туда были сосланы, из пугачевцев туда были сосланы несколько человек а, в работы на каторгу. У человека, привыкшего к реалиям второй половины 19 века, каторга... Не то, что не за Уралом, а наоборот, даже западнее Петербурга, может вызвать удивление. Но это потом каторга переместится в Сибирь. В не Сибирь.
0: забудьте, что, например, там французские каторги примерно того Квиана. же времени. Нет, они очень недалеко. Это Тулон. А, Тулон, конечно. Это в Британии была. что да, крепостные работы. Совершенно верно, крепостные
1: работы. Это потом возникнет там акатуйская, корейская, каторга а уж сахалины вообще к концу 19 века. А пока в Сибирь ссылали, но просто на жительство, на каторжные работы там, где нужно. Поэтому Динабург, поэтому Балтийский порт, крепости строить, ремонтировать, таскать чего-нибудь чугунного. Там тяжелые были работы. Тяжелые работы. Некоторые
0: даже дожили до тот -то, кто до 800 года. Дожили. Вот.
1: До 800-го, возможно, или около того, дожил наш герой, потому что его смерть датируется двумя датами, как обычно, в одну он точно еще есть, в другую его, похоже, уже нет. Угу. Точно есть 97 год, год, а приговор в 75-м, то есть 22 года каторги он уже отбыл в Палдеске. Что за случай, что он проявился любопытно, какой-то из солдат местного гарнизона крестил синишку родившегося. Вот одним из, да, э, так сказать, да. свидетелей, да, был Астафий Долгополов. То есть, видимо, режим был уже не слишком суровый. Ну, что сказать, старик за 70. Кость, дайте нам, пожалуйста, следующую картинку. Вот э, иллюстратор, который иллюстрировал издание повести про Хиндей, изобразил таким образом его свидательство с Екатериной и Григорием Орловым. Ну, сами понимаете,
0: что это просто, так сказать. Ну да, да. он его состарил. Ну там он уже что действительно Ну, так сказать, был... ему 50. 50, да нет, вполне, ну, ну, да. Ну,
1: вполне в то время так выглядит. Да. Это сейчас мы красавцы молодые, а тогда-то жизнь совсем другая. Кость, ну и последнюю же картинку дайте, чтобы я не пропадать. Современный художник 2000 года Картина, да, Казнь Пугачева. А, вот, а в 800-м году... Его, видимо, уже нет, потому что перечисляется список находящихся в Балтийском порте пугачевцев и упомянутый Салават Юлаев и Канзафат Усаев, а Долгополова в 800 году уже не упоминают. Кстати, дольше всех, насколько я могу судить, именно в Балтийском порту прожил Канзафар Усаев, он умер в 704 году. Но он был значительно моложе Долгополова, ну, когда конечно, был суд, да. как и Салават Юлаев, да, поэтому, ну, Казафарусаев постарше Юлаева, но в любом случае, да, действительно, некоторые вот пугачёвцы прожили достаточно долгую жизнь. Вот такой вот человек. На самом деле, как это выглядит, если поверить изначальной истории с долгом перед ним реального Павла Петра Федоровича, то получается, что человек метался по охваченным восстанию стране, пытаясь всего-навсего вернуть свои деньги. Угу. А нажил, как говорится, пряжку в петлицу и геморрой в поясницу. Расул
0: а, Беджиев, а, а, причем тут здесь Суворов у нас ни при чем. Потому что Суворов вез до Симбирска Пугачева. И Суворов все. действительно
1: здесь ни при чем. Абсолютно. Я имею в виду в истории Астафия до... да, Долгополова. Да. Он, а он... вот в нашем графическом романе он при чем, и там и да. да. И
0: на своем месте, да. И то, что он действительно вез, он опоздал. Вот опоздал, как и Долгополов. Чем очень прочим. огорчался.
1: И всячески старался рвением своим при конвоировании это опоздание да. искупить.
0: Но я очень я охотно верю, что Суворова вполне интересовало, что он, что он болтал с Пугачевым. И его вполне интересовало, как это, как это у них все получалось с военной точки зрения. Да, что но об я... этом настоятельно говорят. Вот, и, то есть это интересно, как вот он мог... Там взять несколько крепостей, городов. Ну, не просто
1: ж так Суворов на ночь заступал в караул лично сомноженной
0: саблей у клетки. Конечно, поговорили они. Это, да, это да, можно да. не сомневаться. Да, да. так что это, это любопытнейшая история. Ну, мы продолжаем наши э, с вами исследования э, судебных дел всевозможных разных народов, разных эпох, э, вот, разного толка. А сейчас мы вам предлагаем особое мнение на живом гвозде и это будет борис вишневский проведет айдар ахмадиев с ним особое мнение пастуховские четверги ждут всех нас 21 час 5 минут и алексей венедиктов будет беседовать с владимиром пастуховым причем алексей венедиктов в студии что здесь не будет двух там удаленно да? и один в двух частях но а, а, будет он с Дмитрием Быковым, В, с 22 у него будет, собственно, один, с 23 урок литературы, и а, сценаристка Наталья Рязанцева, а, фильма «Крылья», «Долгие проводы», а, вот так что... Очень интересно. Скончавшееся
1: несколько дней назад да, что да, да. и стало
0: печальным поводом. Да, а фильм Крылья повод. с Майей Булгаковой совершенно великой ее роль да, да, Лариса Шипитько.
1: Да очень-очень да. да, рекомендую
0: пересмотреть. Да, друзья мои, так что вот, пожалуйста, и всего вам доброго, всего хорошего, хорошего просмотра и прослушивания.